0: 戦うものの歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残り丸広間と書きまして、残魔高太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロゼーションの代表をさせていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリスをさせていただいたりしております。さてさて本日はですね2023年8月24日ということでございます体暑い毎日続いておりますね、えー、熱中症気をつけて今日も頑張っております、えー、今日お話しさせていただくのはですねミュージカルファントム、えー、こちらの方ですねついに念願で見させていただきましてですねこの物語は深いさらにですねこのイノベーティブイノベーションをやる人においてですねすごく参考になる物語だなっていうことをですね、今日はちょっとお話ししてみたいというふうに思っています。えー、こちらのミュージカル、アントモでございますけれども、えー、客班がですね、アーサー・コピットさんですね、作詞・作曲がモーリー・エストンさんで、原作がガストン・ルル、えー、オペラ座の怪人ですね、こちらの原作をもとにこのファントムというミュージカルの舞台が作られていますね。そしてなんとですね、演出が白田優さんですね、あのミュージカル俳優としてもめちゃくちゃ有名な方ですけども、今回、城田優さんがですね、この演出をされるのと主役とですね、準主役みたいな人ですね、3役やってるんですよ。だからもちろん、その2役はですね、あのー、違う舞台でやるんですけどね。いやーもうね、すごかった。そして企画制作はですね、梅田芸術劇場ということで、下にですね、リンク貼っておきますので、ぜひですね、これまだやってるので、まあ、チケットがね、当日券取れるんじゃないのかな、まあ、大体3時間ぐらいでですね、昼もやるときもあるし、夜もやるときもあるということで、東京国際フォーラム、こちらの方でですね、やってたので、ぜひよかったら見てほしい。まあ、はっきり言って私3回号泣してますあ。ちょっと周りの人もですね、少し困るんじゃないかっていうぐらいおえつ、おえつ並みの号泣ですよ、これは。すげえストーリーでは、こういう、私はファンともですね、初めて見させていただいたんですけれども、まあ有名ですよね、オペラ座の怪人から。いや、非常にですね、素晴らしい。音楽、そしてストーリー、そしてですね、やっぱりこの、めちゃくちゃパッションあふれる俳優さんだったんですよね。特にですね主役の,あのクリスティーヌさんの役をやられているマーヤ・キコさん、宝塚の方ですよね。宝塚でもですねこれをやられていて、あのこのマーヤさんといえばこの役みたいな話だったらしいんですけど、まあ、それとですねあのお母さんの役もやってるんですよね。でさらにね先ほどもお話ししましたけど、あの白田優さん、ね、もう三刀流やられてる、他の俳優さんもめちゃくちゃすごかった。でですねあの、まあ、どんなお話かっていうことね、簡単にですよ、えー、こちらのね、あのまあ、ミュージカルのホームページの、ね、ストーリーの最初のところにちょっと書いてあるとこだけちょっと読ませていただくと、19世紀後半のパリ、オペラ座の地下深く、醜い顔を仮面で隠し、闇の中で生きている青年エリック。彼はその姿を目撃した劇場の人々から怪人、ファントムと呼ばれ、襲れられていた。まあここから物語が始まるんですね。いやそういうそのの地下にですね、あのなぜこのエリックさんがいるのかということですね。で、さらにそのエリックさんを巡ってですね、そのまさにオペラ座ですから、そこのオペラを歌う方々、俳優の方々があの次々といろんなこう、まあ、思いを持ってそこに登場してくるわけですね。そこにこの怪物、怪人と言われているこのファントもですね、えー、この人がどんどんどんどん絡んでいくわけですよね。で、あのーまあのまいろんな物語がですね、この中で親と子の物語ですとか、えー、男と女の物語ですとか、えー、愛と憎しみの物語ですとか、えー、そういうことがですね、めちゃくちゃ繰り広げられるんですね。で私の印象としてはですね、もうちょっとあのこれ以上はね、お話しすると見る楽しみがなくなっちゃうんで。ぜひホームページを見てですね、ミュージカル見に行ってほしいんですけど、あのー、印象としてはですね、あのー、ビクトル・ユーゴ戦うもの、<笑>まさに私歌ったんですけど、レ・ミゼラブルって言いってないけど、レ・ミゼラブル。これ好きな人はですね、間違いなく好きですね。これは間違いない。まあ音楽もすごいんですけど、あのー、やっぱりこう、各々の,の,の正義。各々が信じる愛とかねやっぱりそういうことがですねいろいろ出てくるんですねだから対立してくる構造として出てくるんですねでそれはあの誰にとっての愛なんだとかね誰にとっての真実なんだとかねそういうことがあの分からなくなってくるね。で一般的に言われていることはこうかもしれないけども果たしてそれが真実なのかねもしくはえ正義なのか、もしくは悪なのか、ね、でこういうことがね、わからなくなってくるっていう話なんですよね。まあそれだけですね、すごく複雑に入り組んでいる人間模様とですね、まあ実性スリリングさ、えー、もう本当にあと歌がすごいです。あのこのマハヤさんの歌すごいです、さっき言って。これ<笑>、まああのバチカドでね、あの歌姫としてこう使うとされてくる。奇跡の歌声みたいな感じだと思いますのです、ねまあ、その中でも天使の歌声と言われてるんですけど。ということで,です、ね、す私がここから3つ思いましたということをです、ね、今日はお話ししたいとい、ね。これはもう私の勝手な感想ですよ<笑>あの。ストーリー言いませんからね。でも私が感じた感想としてこういうことがあった。でなのでぜひ皆さん見てください。これ、ね、オンラインでも、ね、やるらしいんです。でね、1つ目思ったのは冷徹な現実はある。いうことです、ね、あのー、まあある意味ですねこれはあのー、やっぱりイノベーションの世界でもねすごくいつも感じることなんですけどあのー、いいねっていう話あるんですよねでやっぱり、あのー、仲のいいのね、あのー、イノベーターのみんなと話しててそれ絶対もうんかやった方がいいよっていうね話もどんどん出てきてまあ会いに触れてみんながこうインキュベーションしてくれるってこともあるんですけど実際問題は最後はねやっぱお客様に使ってもらえるかかかどうかじゃないですかここにね冷徹な現実は出てくるんですよ。あんなにいいねって言っていたのにっていう話が出てくるんですよね。いやいいとは思ったんだけどね、ちょっとね、今うちお金ないんだよねみたいなこと言われたわけですよ。ここで愕然とスラックスのイノベーターあれあんなにいいって言っててくれたのに、入れるよ入れるよって言ってくれた,ったのにみたいな。100万回あるんですよ、こんなことは。冷<笑>徹な現実はある。で、この冷徹な現実があるということをね、知っておくということが大事なんですよ。なんだよ、そんなこと言いやがってじゃないんですよ。冷徹な現実っていうのは、やっぱりいつの世の中にもあるんです。で、それはどんなにね、やっぱりいろんなあのサポートがあったり、温かい愛があったり、あのなんかこういろんなことがあったとしても、現実問題叶わないことは、これは確実にあるんですね。それが一つ目私感じました。で、これイノベーターの世界でも必ずある。MVP をこう探しているときでも、やっぱお客さんをね、あのできるだけこう、こう味方にしようっていうことをやってたときでも必ず出てくるんですよ、これ。やっぱり絶対だめだ。全然だめだ。<笑>これ一つ目。そして二つ目なんですけど、これに絡んでですね、冷徹な現実から始まることがある。でその冷徹な現実にですね、やっぱり打ちのめされるんですよね。でも、打ちのめされたからこそ見えてくることがある。ね、この間、これ、坂本龍一さんのときにお話ししましたかね。やっぱりこう、やってみたからこそ、登ってみたからこそ見えてくる景色があるっていう話をね、坂本龍一さんも言ってましたけど、私、今回のこのファントムを見てね、やっぱりその冷徹な現実があるっていうことと、その冷徹な現実に向き合ったからこそ、あの見えてくることがある。で、それこそがね、本質なんですね。でもその本質がめちゃくちゃ素敵なことだったりもするわけですよ。そこで発見があるんですよね。なので、あのー、まあ、上っ面のね、なんかこう、幸せ、<笑>なんかね、偉そうに言うんじゃねえよって感じで、<笑>お前に幸せを語る権利はないみたいなこと言われそうなんですけど<笑>、上っ面のね、やっぱり幸せじゃないんですよ。だから本当の幸せって何だって話もあるんですけど、本当にこう心の奥底から出てくる幸せ感っていうんですかねまあそういうことがこの冷徹な現実があるからこそ出てくることがある<笑>何言ってるか分かんないかもしれないもう見てないとねでもねやっぱりそういうことはあのイノベーションの世界でもあるんですよねやっ,やってみてもうお客さんにコテンパンに言われちゃったからこそ次の道が見えてきたであの時きね、天舗に寄ってくれたお客様に感謝したいとかっていう話もよく聞くわけですよね。だから、やっぱ冷徹な現実を恐れてはいけないですね。冷徹な現実に向かい合って、その冷徹な現実から見えてくることがあるはずだ。そしてそれこそが本当の愛である。<笑>愛であるって可能性はないですけど、愛であるかもしれないし、真実かもしれないです。まあ、いろんなことがあるかもしれない。それがね、2つ目なんですね。そして3つ目なんですけど、幸せの形は自分の中にしかないっていうことなんですよね。これはね、私はあの結構やっぱり新しいビジネスをね、やっぱりこうサラリーマン自体にたくさん作ってきたんですけど、その時にね、あのやっぱりその自分自身がね、そのサービス立ち上げた時はすごく嬉しいんですけど、でそのサービス自体をね、あの自分自身がこう、ある程度育てていきたいと思うんですけれど、あの、手放先きいけないとかっていうこともね、やっぱりこう大企業の中ではあるんですよね。それ移動があったりね、やっぱり役割が違ってたりすることがあって、で、あの、その時にね、やっぱり自分自身が立ち上げたサービスをずっとやっていきたいなっていうふうに思うこともあるしただ、やっぱりそこからね、あの、それはあの信用のおける、もっとねきちんとあのきちんきちんとできる人間じゃないですか私はきちんきちんとできる人間に引き渡してそれを伸ばしていただくってことは悪いことじゃないんですよねだからどっちが幸せなのかっていうこともやっぱりねすごく考えたことあるんですよねあとはそのサラリーマンやってた時にあのやっぱりねこうお金は欲しいわけですねそしてこうやった見返りあったらやっぱりやりがいがいあるからあの上にど、ね、どんんん進んでできたいわけですよ課長代理になって、課長になって、部長になってね、違う部長になってとかって、やっぱりそういうふうにこう昇進すると嬉しいんですよね、ただね、そこもね、やっぱりこうすごい考えたことがあって、俺っては果たしてあのこの会社の中で偉くなるポジションになって、それが俺の幸せなのかなって。まあなまあ、生意気ですよね。お前、あの上に行ってから言えっていう話ですよね、これね。<笑>行けなかったやつの日がみなんだろうってこともねあの、あるのかもしれません。そこでわかんないんだけど、でも私は本当に思ったんですよ。あの、まあ、室長っていう立場でね、最後、7年間、あ奥井上の場所自総括室長やらせにいただいたんすけとなんかねあの、その時に感じてたのは、ちょっと現場感がね、どうしてもねあの、できない、現場感を得ることができないみたいなことをね、実は一方で思ってたんですよね。まあ、こうね、大きいあのこう組織を動かして、たくさんの人たちを巻き込んで、大きなビジネーを立ち上げていくってことは、もう本当に、ものすごくエキサイティングなことではあったんですけど、でも、ある程度のこう役職にいたので、そうするとね、現場に行けないんですよね。で現場はやっぱ任せななきゃいけないけしでその,ものね、現場の人たちが一生懸命やってるところに俺が入ってくるとまたややこしくなってくるみたいな話もあってあとはね育成しなきゃいけないとかいろいろあってですねなかなか現場に回れないまあそういうのも私は無理やり現場に行ってたんですよね<笑>かなり嫌われてるするんですけどお前が行かなくてもいいんじゃないのってすごい言われたんだけどやっぱ現場行くことがすっげえ大事だと私は思ってたんでずっと行ってたんですよねで、やっぱりそのマネジメント業務とね、あの現場の業務、まあ、この2つがね、やっぱりすげえあったんですけど、やっぱり私が思うには、私の、私個人としてはですね、やっぱり現場にいたかったっていうのがあったんですよ。だからマネジメントをやるよりは現場にいる方がいいということをね、思ってたんですよね。だから私の幸せの形っていうのは、実はその上の役職に行くことではなくて、あくまでも現場でこう、あのいろんな人たちとね、あのビジネスを作って、で、その作ったビジネスをね、みんなで分かち合う。いやたっついう、なんか、そういう感じの方が僕自身はすごい幸せな形だなと思ったんですね。ということと同じようにね、あのやっぱりこれはまあビジネスの話をしましたけど、みんなの幸せな形って違いますよね。まあ、ある人はね、結婚して子供を作って、そして子供が成長することが幸せかもしれない。まあ、ある人はまさにこう、自分でね新しいことを生み出してそして自分自身にこう何か返ってくることが幸せだと思うもしくはある人はボランティアみたいな形ですごいこう人に尽くしてね人の世の文化を見ていただくということが幸せかもしれないこれはまさにねあのパッションと大義の話なんですよねパッションの源がどこにあってそして自分自身はそのパッションの源を育てていった時にどんな大義を自分としてねあの持つことが幸せなのかととということにねねやっぱりすするんだとかです、ね、だから例えば、スタートアップとかで言っても、ある意味ね IPO をすることが幸せだと思う人もいればですね、別にもう、まあね、儲けなくてもいいんだとは言わないまでも、ある意味ねあ,のある程度の儲けがあればいいんだと。で、えー、自分自身はね、いろんな人たちの価値を提供できる、さらにそれを分配していきたいんだ、みたいなね、あのソーシャルビジネス、確か、えー、とユヌさんが言われてたのは確かキャピタルをねうーん、分配せよだったかな。なんか、うん一人の人がキャピタルをこう独占しちゃいけないみたいなね、そんなあのこともね、書いてあってる気もするんですよね。だからそういうその幸せの形っていうのはみんなで違うんですよね。違っていいと思うんですね。まあ、とかくある意味スタートアップだったら、あのユニコーンになれとかね、スタートアップだったらあの、どっかに高い金額で買収されろとかね、なんかそういうことを目指すべきだみたいな話はあると思うんですけど、でやっぱりスタートアップとかね、やっぱ会社立ち上げると、そういう、こう特に、ね、お金とかこう調達始めるとか、やっぱそういうことがどんどんどんか前から言われてくると思うんですけど、なんかその時にね、いや、俺の、俺が目指してた幸せってどこだっけっていうのをね、考えることもすごい大事だと思うんですよね。そそれはファウンダーもそうだし、中にいる人たちもそううだだと思うんですよね。からどこを目指したらあの僕の幸せも僕らの幸せもあるけどもこう他人軸と自分軸を重ねた時の自分軸ここのやっぱり自分の幸せって何なんだろうって自分らしい幸せってこういうことだなと思ったらやっぱりそれを目指すべきなんですよねでそういう方向に今自分が行ってないなと思ったらやっぱりあの自分自身としては方向を変えてもいいというふうに思うわ今回ね、この幸せの形ってやっぱりいろいろあるんだなっていうこともね、改めて思ったっていうことなんですよね。あのー、まあ、一つ目のね、冷徹な現実はあるっていうこと、ね、これもイノベーションの世界が必ずあるっていうことをやっぱり思っておかなきゃいけないし、そして二つ目としてはね、そこから何を得られるかがやっぱりすごい大事で、で、その冷徹な現実があるからこそ得られること絶対あるんですよね。これが二つ目ですね。そして三つ目は、あの自分らしいやっぱりこの進む方向というんですかね、これはやっぱり自分の中に持っといた方がいいと思うんですよ。そうしないとね、いろんな荒波にあのいろんな人がいろんなこと言ってくるんから、特に成功すれば成功すること、いろんな人がいること言ってくるじゃないですか。それには翻弄さ、まあ、私は成功してないからね、まだ翻弄されてないんだけど、でも翻弄されるだろうなとは思ってます。そういう人が出てくる、ね、やっぱりね、そういう人が出てくると、その人も悪いってわけじゃなくて、そういう環境になってくるんじゃないか。それはね私、ちょっとすごい怖いなと思うんですよね。というところもあって、やっぱりあくまでも自分のパッションの源とそこからあの実現したい大義っていうのを、やっぱり最初に決めておいて、まあ、それをね、あのやっぱりこういつでも思い出せるっていう状況にしとくっていうのも、すげえ大事なんじゃないかなっていうことをですね、今回のファントムから学びました。<笑>ね、ファントム見てみてください。これは見る価値ある。素晴らしい。もうほんと最後泣いた。もうすごいよ。音楽も素晴らしいしね、俳優も素晴らしいしね、ストーリーもすごい。あの、レミゼラブル、好きな人は絶対好き。というふうに私は思いました。ということで、すそして、まあ、タイトルでね、つけるとすると、今日はね、セルフハッピーエンドというね、やっぱり自分にとってのハッピーエンドってなんだろうってことをね、考えるのすげえ大事だよね。まあそういうことをね、今回は思わせていただいたということでございました。ね、少しでも参考になりましたら幸いです。YouTube、Podcast、毎日話します、ね、よかったら登録してくださいね。そして Twitter、Facebook、こちらの方もコメントいただけると嬉しいです。そして、アカフラグループ、香港ラッキーズの中年ワンダーランドというストリーミングをしておりますので、YouTube、Apple Music、Spotify、こちらの方でね、検索してください。香港好きな音と書いて香港ラッキーズ、中年不思議国と書いて中年ワンダーランド。ね、元気な曲が出て,てきますよ。そして、あジャーニー・オブ・ラッキーというですね、4曲入りのニューアルバムも出してます、香港ラッキーズ。こちらの方は、香港ラッキーズ商店で CD が販売されてますし、iTunes、そしてモーラではダウンロード販売もしてますのでね、4曲入りのオリジナル曲、感動的なアカペラの曲でございますので、ね、自分で言っちゃうっていうことでね、ぜひ見てみてください。そしてですね、一人からでもイノベーションができる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。こちらもですね、絶賛、電子書、籍リアルの書籍リア、あります。1時間ぐらいで読めちゃうけれども、21の、ね、イノベーションの秘密が手に入っちゃう。ございますよそして普段はですねイノベーションのコンサルやってますんでイノベーションのお困りごとがありましたら、えー、お気軽にご連絡くださいませさらにですね、えー、企業家ね、えー、大企業の企業家そして学生の企業家主婦の企業家いろんな企業家をですね何度でも挑戦できるプラットフォームとして応援するスタートアップスマージェンスエコシステム C ですね C ねえー、今立ち上げて頑張ってやってますんでよかったらお問い合わせくださいませ。ということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日